0: Bienvenido a la gran audición. Hola, hola, buenas tardes.
1: Hola, Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, ya estamos aquí.
1: Muy bien, perfecto, pues me gustaría que para empezar me platicaras un poquito desde qué edad esas inquietudes por dedicarte a la computación, a la ingeniería, desde cuándo nace tu inquietud.
0: Yo creo que todavía no estamos este, grabando, ¿verdad? O sea, ya estamos al ya, aire todavía. No. Ya,
1: ya. ya. Es, es grabando nada más y luego lo edito. No sé ah,
0: perfecto, decir. perfecto. Pues bueno, este, ya eh, yo... No, perdón, pero lo que quiero este, preguntarte es ¿sí si esto es una antesala o ya vamos a empezar directo.
1: Ya estamos, en, ya estamos. Perfecto. Perfecto.
0: Bueno, pues esto nace eh, desde que yo tenía aproximadamente 15 años, creo que es una inquietud este, que tuve desde el inicio, desde mi, mi primer contacto con eh, un equipo de cómputo, ¿verdad? En aquel entonces no era tan común tener computadora en casa, pero yo creo que desde ese momento nació mi, mi inquietud y eh, se fue dando porque también en la escuela pues empecé a, eh, a trabajar eh, eh, directamente ya estudiando carreras afines desde la, la preparatoria y pues posteriormente para mí fue muy sencillo, ¿no? Yo veo que muchas personas escogen o tienen algunos problemas con esco cómo escoger su carrera, uh -huh. este, pero para mí fue como muy natural, en ese sentido fue todo muy, muy, este, se fue dando muy, de forma muy natural.
1: Y este, ya sal, ya saliendo de la escuela, fue cuando empezaste con tus pininos de, de crear un negocio o empezaste a trabajar primero con alguna compañía.
0: Ajá, lo, lo interesante aquí es que yo creo, igual para, para quien nos escucha y que tiene la inquietud de crear eh, algún negocio y no sabe de qué. Ajá. Eh, yo creo que aquí lo importante es Iniciar tu primer negocio con aquello para lo que ya eres bueno, ¿no? Eso es como súper eh, importante y recomendable, porque en mi caso, eh, más allá de mi gusto por eh, la computación como tal, por la ingeniería, por los sistemas, había un, una necesidad o un gusto que yo tenía por hacer negocios, me emocionaba al cerrar algún tipo de negocios. Yo realmente desde la preparatoria misma eh, empecé a hacer negocios con mis otros compañeros porque eh, en la carrera de informática, pues algunas de las prácticas era crear una página web, ¿no? Por ejemplo, las páginas, este, prácticas sencillas y eh, justamente eh, haciendo esto, eh, muchos no querían hacerlo, muchos no sabían cómo hacerlo y pues yo lo que hacía era, ¿sabes qué? Pues yo lo hago y te cobro 200 pesos, ¿no? Y esa, esos primeros cierres de venta de un servicio que aparentemente pues no es como tal un servicio, no es como tal un, un, un negocio, eh, hacen que crezca la semilla este, desde ese entonces de crear un, una empresa, ¿no? Un negocio. Y así fue como empecé, de hecho, antes de salir de la preparatoria ya habíamos creado una pequeña, con otros compañeros de la escuela, una, un pequeño emprendimiento para vender publicidad en, en línea, pero estamos hablando de hace 18 años aproximadamente, y eh, tú sabes que no había este, mercado para ello, y la gente no creía en las ventas por Internet, es decir, ¿quién, quién, es, quién iba a estar pensando en eso? ¿no? Uh -huh. Entonces no, no fue algo que funcionó, le tuvimos que dar tiempo de maduración, pero eh, siempre esa inquietud de crear negocios, de, de tratar de emprender, pues bueno, nació desde el, desde el primer momento.
1: Yo pienso que nosotros los mexicanos tenemos ese... Esa naturaleza de emprender, ¿no? Yo pienso que somos unos, sí. somos un país de emprendedores. Siempre estamos buscando cómo le movemos, cómo le hacemos. Y eso, en cierta manera, sí, sí, no lo, no lo tenemos que aplaudir
0: porque sí. Sí, sí, totalmente. Eh, también tiene mucho que ver por, yo, yo lo, lo pienso así, por la economía que tenemos en los países latinoamericanos, en donde hay oportunidades de negocio. De hecho, yo creo que no hay región del mundo más eh, atractiva para el emprendimiento que Latinoamérica. Eh, te puedes ir a países, a países desarrollados, puedes irte a Japón, en donde ya lo hay todo, ¿no? Este, uh -huh. eh, Estados Unidos ya lo hay todo, ya, hay, ya no, no hay mucho espacio, no hay mucho lugar para el emprendimiento. Y en países eh, que están en vías de desarrollo, como son los nuestros, definitivamente hay demasiada oportunidad. De hecho, hacen falta emprendedores pero muchísimos más de los que tenemos actualmente. Pero emprendedores que hagan las cosas o que quieran hacer las cosas de forma seria. Es decir, um, no, no hacer pequeños negocios para so sobrevivir ellos y nada más, sino tratar de que el emprendimiento siempre termine en una empresa que ya no te necesite. ¿no? Una empresa que camine por sí sola, una empresa que dé de comer también a muchas otras personas porque también el, el objetivo es no nada más enriquecernos, ¿verdad? Sino también eh, poder eh, brindar esa posibilidad de bienestar económico a otras familias. Uh -huh. Entonces es muy importantísimo.
1: Sí, exactamente, porque sí, exacta, también somos muy emprendedores, pero como tú dices, o sea, si, si, si vemos que le batallamos, ah, nos desanimamos y, y, y es tan importante, como también dices, de la pasión, lo que realmente sí. tienes y, y puedes sostener esos trabas que, que vas a tener, porque las vas a tener, es, es... Bastantes. Es tener también paciencia, mucha paciencia, porque... Demasiado. <ríe> Estaba leyendo que tú ya cumpliste 20 años en, 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 tu, en tu negocio, desde que lo creaste y todo.
0: Platícanos
1: sí. un poquito más, al principio... ¿Cómo empezó la idea o si desde el principio la idea se ha mantenido la misma o has tenido que de, debido a que va uno creciendo, va adaptando? ¿Qué tanto qué tanto has adaptado y cómo, cómo el desarrollo más que nada?
0: Sí, pues bueno, es, es, es complejo. Uh -huh. eh, de hecho, la idea, la idea que muchas personas veo que tienen cuando quieren emprender es que están pensando en un negocio enorme, ¿no? Este, y que a lo mejor eh, la meta es tan grande que justamente ese es su principal traba, ¿no? Que se ponen metas demasiado grandes. La verdad es que espero que, que esta historia de nuestro caso pues sirva a algunos porque eh, nosotros empezamos con cero inversión, ¿no? Casi todos están pensando, necesitamos una inversión mínima este, para hacer esto de 10 mil, de 50 mil, de 100 mil, de un millón de pesos, ¿no? Dependiendo cada quien. Si los tienen y está aprobado su plan de negocios, pues qué bueno y, y háganlo, ¿no? Definitivamente. Solo si está aprobado el plan de negocios. Pero si no, en nuestro caso, por ejemplo, yo te comparto que inicié con 300 pesos en la bolsa después de estar seis meses desempleado. Yo trabajé un tiempo para el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, trabajé cuatro años ahí. Y la verdad es que también me ayudó mucho porque me dio muchos parámetros de cómo funciona una estructura gubernamental, ¿no? Que también lo puedes llevar a una estructura de privada, pero eh, te da muchas bases, ¿no? Muchísimas bases. En ese sentido, eh, yo llevaba seis meses y yo ya no quería trabajar para nadie más. Ese fue como una de mis, de mis motivaciones, porque eh, tenía jornadas de trabajo exhaustivas, este, desde 9 de la mañana, nueve y media, hasta las 11 de la noche regularmente, y era bastante agotador, o sea, yo no tenía vida más que para trabajar, y a veces en sábados también, ¿no? Este, tenía que trabajar, eh. entonces fue compli complicado, y la forma como yo inicié fue preguntándome qué es lo que yo sabía hacer, ¿no? Eh, lo que yo sabía hacer era un poco de desarrollo de sistemas por mi carrera, era eh, páginas de internet y eh, originalmente no se llamaba la empresa que creamos Arte Hosting, se llamaba Arte Web y es algo gracioso porque mi enfoque inicial era hacer una agencia de desarrollo web, hacer una agencia de diseño, de, de, de desarrollo de páginas de internet, sistemas y demás. Pero... Eh, tardé más o menos un mes en estar, o dos meses casi, en estar desarrollando la marca, en haciendo la página web, los correos electrónicos y demás. Y cuando ya estaba listo para sacarla, eh, para anunciarla, pues resultó que ya había una empresa llamada así, que en ese inter, que yo me tardé haciendo toda la marca, los logotipos y demás, ya estaba consolidada esta otra marca. Entonces eh, empecé a buscar... Eh, como variaciones sobre el nombre. Y de Arte Web nos pasamos a Arte Hosting, ¿no? que fue una... Y digo nos pasamos porque ahorita ya estoy pensando en todo mi equipo, pero realmente era solo. ¿eh? Estaba yo solo en ese momento absolutamente. Y eh, pasamos a Arte Hosting y fíjate cómo el cambio de nombre también nos llevó a cambiar de industria, porque ya no nada más era desarrollo web, sino también era eh, web hosting, que ahorita es nuestro core. De hecho, el 90% de nuestros clientes son clientes que son diseñadores web, es decir, ahora aquellos con los que competía más bien son nuestros aliados de negocios hoy en día y nos dedicamos a, a renta de servidores para industrias completas, para este, municipios, estados, tienen infraestructura con nosotros en nuestros centros de datos y nuestra rama se, se cambió ligeramente, pero a la vez sustancialmente, hacia el hosting. Esos fueron los inicios y... Eh, para que te des una idea, yo creo que estuve más o menos un año aproximadamente tocando puertas a, a cualquier puerta, o sea, hasta las puertas incorrectas, es decir, eh, agarraba yo la sección amarilla incluso y hablarle a todos, o sea, literalmente y ofrecer los servicios y, y, fíjate que es un tiempo duro, yo diría que los primeros tres meses es, es muy, muy, pero muy duro, eh, yo creo que diario, eh, a veces dos o tres veces al día piensas en tirar la toalla, definitivamente, o sea, los primeros tres meses es, son durísimos. Eh, la analogía que yo encuentro es como eh, emprender un, un nuevo negocio, es como despegar un avión, ¿verdad? Eh, el riesgo, el peligro de que algo salga mal se acentúan más en el despegue y es lo más difícil, ¿no? Es cuando cuando tienes que meter todo tu impulso, toda tu energía. Y si yo ya estaba trabajando pesado, ahora trabajaba más, porque ahora trabajaba de 9 de la mañana a 3 de la mañana. Era mi jornada diaria durante los primeros 6 meses. Esa fue mi jornada. Eh, desvelos horribles. Y, y si antes me quejaba por trabajar en sábado, ahora trabajaba sábado y domingo también. Entonces fue un, un iniciar muy duro, porque como te digo, no tenía inversión, no tenía gente que me ayudara. Simple y sencillamente se cerró el primer contrato, este que, que aún lo recuerdo fue una página de Internet por la cual cobré 5600 mil pesos, pero para mí fue como una confirmación divina de sí estás en el camino correcto, vas bien, puedes vender y sabes hacerlo, no? entregué el proyecto y empezaron a surgir uno que otro, uno que otro y. Eh, posteriormente empezaron las ventas automáticas, que fue a través de internet, a través de la página, que sinceramente la primera venta que hice en donde se vendió por, en, en, de forma automática a través de mi página web, sinceramente lloré porque fue como un logro para mí enorme el saber que alguien del otro lado de la computadora de Cancún fue esa clienta, este, pues podía decir, bueno voy a confiar y voy a depositar mi dinero también, ¿no? Entonces esos fueron los inicios y fue un año muy, 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 muy duro, extremadamente duro, pero eh, con, conforme pasa el tiempo se va aligerando un poco la carga. Eso es, eso es este, también muy importante saberlo y además lo haces con gusto porque estás trabajando para un proyecto tuyo, un proyecto que sabes que, que puede rendir frutos este, directamente pues en tu bolsillo, ¿no?
1: Exactamente. Es lo que yo me estaba pensando cuando estabas platicando. Dije, ay, pero pues se quejaba de allá. Y típico el trabajo fue el doble o el triple más.
0: Totalmente, sí. Sí se acentuó el trabajo.
1: Ah, hablando de, de, de web host, hosting, lo que tú estás haciendo ahorita. Sí. Me, me imagino que estuviste enterado de lo que pasó con Amazon, ¿no? Y, y con Parler. De que sí. de la noche a la mañana, zoom ya, sí. ya no tenían eso. Eh, ¿Cómo trabajas ese, eh, en ese sentido con el contenido de, de tus clientes? O sea, ¿eres conservador o, o cuáles son tus políticas?
0: Fíjate que sí tenemos políticas de contenido. Número uno, tenemos un descargo de responsabilidad porque este, no tenemos idea de qué, de de qué van a poner los clientes, ¿no? No podemos monitorearlos a todos sus contenidos. Eh, sin embargo, pues bueno, son sistemas bastante avanzados que ya tenemos redes de comunicación a, a, a nivel de proveedores en los cuales eh, hay gente que se encarga o empresas que se encargan a seguridad, análisis de información, a atender reportes de, de contenido y lo mandan no al, no al cliente, lo mandan al proveedor que en este caso somos nosotros. Entonces, a nosotros nos llegan reportes, pues, de contenido, también de suplantación de identidad que nos llega mucho, ¿no? Que, por ejemplo, algún cliente nuestro colocó una página de Bancomer idéntica, ¿no? con, con la eh, finalidad de, de hacer phishing y que algún cliente caiga y ponga sus datos bancarios y puedan tener acceso a su cuenta bancaria, ¿no? Eh, eso es muy común. Eh, todo eso, obviamente, no está permitido, y nosotros con nuestro descargo de, de responsabilidad pues tampoco no tenemos como un riesgo jurídico real porque finalmente eh, nuestra responsabilidad inicia cuando se nos reporta y de ahí nosotros en menos de 24 horas bajamos el contenido, ¿no? Y lo bloqueamos por completo y eh, nos ha sucedido que sobre todo en Estados Unidos que dan más seguimiento a esto, que nos han contactado fiscales de Estados Unidos para eh, retirar contenido que, que está este, disputado o que, o que es falso, que es apócrifo. Y pues bueno, simple y sencillamente con el correo electrónico del fiscal, que es lo más común en Estados Unidos, nosotros con eso retiramos el contenido, pero también cooperamos con su investigación, es decir, enviamos datos de todo lo que tenemos recabado, que el 99,9% son falsos, no definitivamente. Pero nosotros también eh, tenemos... Eh, recabamos una dirección IP que a veces, aunque el cliente ponga que está en Chiapas, nosotros detectamos que pues, la contratación se dio en Querétaro, por ejemplo. no uh -huh. Y esta información la brindamos a las autoridades y, y ellos continúan la investigación. Y por nuestra parte, quitamos ¿no? todo el contenido. Ah, hasta ahí nosotros eh, podríamos permitir todo el contenido este, que el cliente quiera. Sin embargo, nosotros ponemos una política extra y, y sí yo diría que no somos tan, um, no somos una empresa que nos guste estar lidiando con problemas de este tipo y por ende por default está prohibido en nuestra infraestructura sitios de apuestas y también eh, pornografía, no tenemos en lo absoluto aunque sean empresas legales absolutamente no está permitido nuestra infraestructura y son como que las únicas este, opciones y también <ríe> hablando un poco del caso que, que comentas todo lo que tiene que ver con eh, incitar al odio también está este, prohibido por nuestras políticas. Entonces, en general, nosotros hacemos supervisiones de contenido eh, aleatorias y automáticas, es decir, un software lo, lo hace, pero eh, realmente cuando realmente tomamos cartas en el asunto es cuando tenemos un reporte específico ¿no? de, de, de alguien que es afectado y ahí es cuando se hace una revisión manual, que es la importante. Y este, se eliminan los contenidos o se procede con lo, lo pertinente, ¿no? Lo
1: pertinente, sí. Así es. Me imagino que tú trabajas por membresías, ¿no? O sea, si yo quiero contratar tus negocios, yo tú me... Más, más
0: que membresías son paquetes. Es decir... oh, ok, ok.
1: ¿Depende Ajá. de la capacidad que quieras guardar?
0: Es correcto, es correcto. Hay, hay capacidades, por ejemplo, ¿no? La mayoría de empresas de hosting, nosotros estamos en un punto intermedio eh, con la mayoría de empresas de hosting. La mayoría se van a los clientes, este, a las multitudes, ¿no? Por ejemplo, poner, poniendo como este ejemplo, aquí sería GoDaddy, HostGator, empresas de este tipo, en donde ellos... Simplemente venden paquetes este, que la gente compra y, y todos están bajo un estándar muy limitativo. ¿no? Uh -huh. Si te sales de este estándar, pues bueno, te cancelan la cuenta o te mandan a un servicio más robusto que cuesta 10 o 20 veces más caro. Y nosotros no, nosotros trabajamos eh, en un servicio un poquito más especializado en donde sí tenemos soluciones para este tipo de clientes generalistas. Eh, si tú quieres poner una tienda en, en línea, una, una tienda virtual, este, una escuela de mo con Moodle para clases online eh, o simplemente una página web informativa, tú lo puedes contratar, contratas nuestro plan más pequeño que son 100 gigas este, y eliges tu ciclo de pago, ya sea mensual o anual y es muy rápido. Realmente la gente en tres minutos ya está, ya está en línea. ¿no? Eh, eso es en el ámbito generalista, pero... Sucede que cuando nuestros clientes rebasan límites de procesamiento, por ejemplo, que tenemos portales de noticias muy importantes eh, trabajando con nosotros y, y que en algún punto, verdad, ya no son mil o diez mil visitas mensuales, sino que se van a un millón o dos millones de visitas mensuales. En lugar de llevarlos a plataformas robustas que les va a costar muchísimo, nosotros fuimos la primera empresa en México en traer un sistema eh, denominado Cloud Hosting, en el cual eh, a, virtualizamos todos los procesos de CPU, de memoria RAM, de discos duros, para que los clientes puedan ampliar eh, su capacidad de procesamiento. Y entonces, nuestro servicio sirve desde una página muy básica hasta un portal de noticias que recibe a 2 millones, 3 millones, 5 millones de visitas mensuales. Entonces, eso es como la, la forma de, de trabajo de nosotros. Y, pues bueno, algo que, que nos caracteriza de, demasiado creo que es el servicio, ¿no? Que a lo mejor ese es un tema para un... Este, ¿Otro podcast? Sí, para todo un podcast. <risa> pero, pues bueno, los niveles de servicio creo que hoy en día son los principales diferenciadores eh, que tienen las, las empresas, eh, porque soluciones como la nuestra, pues hay muchísimas en internet, y todos están competidos en cualquier área, en cualquier este especialidad que tengan, pero realmente el servicio, y, y, y manejar el servicio, no nada más porque te atienda el dueño, ¿verdad? Uh -huh. Sino que el que, el, que el mismo, con la misma pasión que el dueño te atiende, se pueda replicar en todo un equipo de soporte técnico, de ayuda al cliente, que tú te puedas multiplicar y de esta forma este, dar un servicio de primera calidad, creo que ese es un diferenciador este, sumamente importante hoy en día.
1: Eh, tocaste un tema importante porque creo yo que los líderes o los, o los jefes de proyecto, los jefes, tú que fuiste fundador, me imagino que, que te nació esa ilusión de atender con calidad y con todo, pero creo que es muy importante el saber también cómo hacer que bajes esa información y que todos se, se alineen al mismo gol y a la misma pasión que tú tienes. Sí. ¿Cómo lo has logrado tú? ¿O cómo, o ¿Cómo cuando capacitas o a lo mejor cuando contratas? ¿Qué es los actores? que
0: Bueno, número uno, creo que todo parte desde la contratación, desde la elección del personal es muy, muy importante. La mayoría yo creo que se fija en sus cualidades o en sus capacidades técnicas. Nosotros para nada, en lo absoluto, no nos fijamos en eso. Incluso muchos de nuestros colaboradores que están a nivel de ingeniería, muchos de ellos no, no, no terminaron una carrera universitaria. A nosotros no nos interesa el título en lo más mínimo. Eh, lo que nosotros nos, nos fijamos son en cualidades humanas, realmente. Realmente. Eh, en que sean responsables, en que tengan un sentido de, de, de la responsabilidad mayor a, la, a, a, la, a las personas como promedio, eh, en que tengan también características de honestidad muy marcadas dentro de su este, personalidad y las pruebas que nosotros hacemos para, para poder eh, contratar no son nada habituales, ¿no? Muchos vienen muy preparados técnicamente, pero los desequilibramos desde la primera entrevista de trabajo, los desequilibramos totalmente en preguntas que dicen, bueno, pues, ¿de qué va, no? O sea, ¿esto, esto qué, qué tiene que ver con, con lo que yo vengo a hacer? Y, y de esa forma empezamos a detectar cosas. Creo que el, el punto más importante para nosotros es el reclutamiento, es ver, eh, justamente esos rasgos que no te van a decir, ¿no? Si tú le preguntas a alguien, te consideras honesto, seguro que va a decir que sí. Entonces, nosotros lo, lo tratamos de hacer con, con unas entrevistas de trabajo muy disruptivas en donde tratamos de detectar esto. Ah, sobre todo, antes, cuando se, cuando se abre un puesto de trabajo, antes de lanzar una oferta pública, Tratamos de que quien coloque ese puesto de trabajo sean nuestros mismos colaboradores, es decir, dentro de nuestro equipo eh, preguntamos, oye, ¿sabe, ¿alguien sabe de quién pueda cubrir estas necesidades? Porque conocen su personalidad y demás, ¿no? Uh -huh. <coughs> Perdón, finalmente, como son gente en la que ya nosotros confiamos, ¿verdad? También confiamos en su recomendación, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, si ellos confían en otras personas, pues nosotros por ende también lo hacemos. Entonces, todo parte de ahí y una vez que ya forman parte del equipo, la verdad es que necesitamos hacer un coaching total y absolutamente personal, es decir, no hay forma de, de, que, de que te puedas replicar en otra persona simplemente siguiendo manuales y demás, que los tenemos desde luego, pero son de consulta. Eh, lo que nosotros tratamos de hacer es que si va para un área de soporte técnico, pues bueno, esa, ese nuevo elemento va a estar un mes completo trabajando de la mano con el gerente de soporte, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos que el gerente de soporte se replique en él y que pueda ver todo lo que piensa, cómo lo siente, cómo lo analiza, cosas que no están en papel, ¿no? Para, para poder tomar una decisión. Ah, de esta forma yo lo hice con, con mis principales gerentes, y, y ellos a su vez lo están haciendo con su equipo de trabajo y también, no nada más ahí, todas las personas nuevas también pasan un tiempo con mi gerente de operaciones, que es mi mano derecha, y al mismo tiempo también conmigo, es decir, tratamos de compartir tiempo y creo que eso es muy, 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 muy importante y que las empresas no, no lo, no lo, no sé, por alguna razón no lo toman, tal vez porque tienen un crecimiento muy rápido y nuestro crecimiento ha sido siempre muy orgánico, ha sido a, a, no tan acelerado, pero sí sin, sin detenerse. Entonces yo creo que eso nos permite como compartir más tiempo con cada nuevo colaborador y ellos solitos se ponen la camiseta. O sea, eso es algo muy natural. La verdad es que yo no he batallado con eso para nada. Y eh, algo muy importante que como todo líder eh, o gerente debe, debe tener como característica es saber delegar eh, su trabajo de forma que incluso po podamos tolerar los errores, es decir, eh, esa es una parte crucial y creo que yo me tardé en aprenderlo, sinceramente yo no sabía delegar, tuve que, este, pues ni modo, agarrar valor y, y ver, observar cómo no me gustaba que, atenda, que, que atendían a los clientes, pero yo decía, bueno, ok, este, al rato que tengamos a 100 clientes al mismo tiempo pidiendo atención, yo no voy a poder, ¿no? Atenderlos a todos, entonces necesito dejarlos y pues bueno, analizábamos todo, ¿no? Este, al principio, en la, eh, al delegar, revisábamos historial de chats, historial de llamadas grabadas para poder eh, dar retroalimentación y decir, mira, aquí pudiste mejor responder así, así, pero fue, es un proceso delegar, o sea, delegar no simplemente es decir, eso te lo quedas tú y arréglalo como puedas, porque sencillamente tu nivel de servicio va para abajo. ¿no? Pero sí, delegar es una de las características más importantes que un, que un líder puede tener.
1: Y me imagino que, que puedes llegar a esos controles y a, ese, y a esa línea de, de servicio con, con los años que has tenido en, el, en lo mismo, ¿me entiendes? Porque el, el paso de los años es lo que te da la, la facilidad de ir adaptando y, y de ir seleccionando mejor a tu personal, porque sí. pienso que también eso te lo da y además el hecho de que, como tú lo dices, tu crecimiento ha sido orgánico, entonces también la rotación, me imagino que no has de tener una rotación muy grande, porque es otro de sí. los factores que las empresas también se desesperan, porque híjole, ya invertí en, en capacitar a este muchachito, pero ya se me, va y se me fue.
0: Sí. No, de hecho no tenemos, nuestra rotación es prácticamente nula. ¿eh? La verdad es que ahí yo este, estoy sorprendido también porque creo que lo estamos haciendo bien y tal vez sin darnos cuenta en cuestión de, de saberlos atraer no, este, y que también vean futuro aquí. Um, cada uno de los nuevos colaboradores tienen como precepto o, o como primer entendimiento que esta empresa vea futuro entonces nosotros les decimos o sea tú no, mientras tú mantengas los, los parámetros mínimos de honestidad, de respeto y demás no vas a ser despedido nunca o sea ten, ten la certeza de eso eh, no, nosotros no abrimos puestos de trabajo por abrir de hecho cuando nos llegan proyectos en los cuales se requiere contratar a 10 personas, desde el principio se les dice, sabes qué esto es un trabajo temporal, si, si te interesa o sea no hay futuro aquí ¿no? Eh, para ser muy honestos con ellos, pero cuando abrimos un puesto de trabajo cuidamos de que sea un puesto de trabajo que no, que no expire, es decir, que no tenga fecha de expiración, entonces de entrada se les da la confianza de que pueden depositar confianza totalmente ellos en nosotros también, de que no van a ser despedidos de pronto y eh, también tenemos un sistema de escalada de, de salarios en los cuales eh, tratamos de que cada seis meses mínimo se revise la situación salarial de todos para ir ajustándonos, tú sabes que el tema de inflación tiene que ajustarse pero no nada más a eso sino que se ajuste y aparte vayamos un paso más allá, uh -huh. entonces uh, tenemos una premisa eh, que se les dice a todos los, los nuevos integrantes del equipo que es tú vas a ganar lo que quieras ganar, no tienes un límite o sea quieres ganar lo que dice tu puesto no sé 10 mil, 15 mil mensuales o quieres ganar 200 mil mensuales, puedes hacerlo, eh, simple y sencillamente, lo que tienes que hacer es, eh, pues, ver de qué forma te pagas tu propio salario con tu, con tu trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que también al mismo tiempo, me gusta decir que eh, generamos emprendedores también, porque, eh, y les damos las herramientas para emprender dentro de la empresa, es decir, que no se vaya su talento hacia otros lados. Y pues bueno, una capacitación continua desde luego que, que ayuda, porque si no estamos contratando gente súper especializada técnicamente, entonces ahora tenemos que darles las herramientas técnicas especializadas que necesitan. ¿no?
1: ¿Algo más que quieras compartir?
0: Mm, pues bueno, eso, eso en general, ¿no? Este, uh -huh. Obviamente, como sabes, este, hay mucho, mucho detrás pero definitivamente creo que algo que, que puedo decir que mantiene a cualquier emprendedor en pie es tener fe. ¿no? Creo que es algo que muchos nos esperan eh, y muchos hemos dejado o han dejado de lado su espiritualidad, su fe. Y eso es algo sumamente importante para un emprendedor. Yo creo que eso se le puede perdonar a un, a un empleado, pero no a un emprendedor, porque un emprendedor necesita tomar fuerzas de donde no las hay. <ríe> necesita recorrer un camino que nadie ha recorrido. A veces tú, tú eres punta de lanza y estás por un camino que nadie más este, ha recorrido y entonces eso lo hace sumamente difícil, lo hace sumamente lleno de retos, lleno de problemas y eh, lleno de fracasos, porque a pesar de todo eso debemos de entender que el camino al éxito pues está lleno de fracasos, eh, sí o sí. Es decir, eh, yo llegué a un punto en el que decía... Llevo tantos años emprendiendo y no he fracasado en nada. Yo creo que voy muy bien, pero alguien me dijo alguna vez eh, sí va a haber un momento de fracaso, sí vas a tener un momento en donde fracases, pero vas a salir mejor de ahí. ¿no? Eh, eso me, tra me trajo mucho miedo, pero sí, sí llegó un momento. Efectivamente llegó un momento en el, en el cual todo lo que estábamos construyendo, además de la empresa principal que construí que es arte hosting también se construyeron otras empresas a la par este, de facturación electrónica que se llama facturador, este una empresa eh, que ya lo hice con, con un socio que se llama taquillateatro.com para vender teatro en línea y eh, recientemente también estamos trabajando en dominiolibre.mx, que es una empresa de noticias, pero de noticias, de tecnología, de innovación, de emprendimiento, pero también tenemos un podcast así como el tuyo, en donde hablamos de temas que aporten valor y, y que esto ya más bien es, eh, es algo como para regresar un poco a la gente, ¿no? También eh, lo que nos ha dado, porque la verdad es que nos causa cero ingresos, pero lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Para este, aportar un, un granito de arena. Y sí, es, un, es una continua... Este, estás continuamente expuesto al fracaso. Entonces, eh, yo les diría no se desanimen, ¿verdad? Siempre vamos a fracasar, pero de ahí se aprende demasiado.
1: Exactamente. Y, y otra de las cosas importantes es de que si es tu pasión, tener, tener bien, bien este asentado de que no pongamos toda nuestra esperanza de que me va y, voy a ser muy feliz cuando llegue a, a vender esto. No, no. No. Por favor, disfruta el proceso, el proceso, porque ese es lo único que es garantía de que aquí estamos y pasito sí. a pasito. Sí. Y por eso sí. es tan importante que te guste, porque tus sacrificios no los sientes tan sacrificios cuando sabes que es algo que te está apasionando el hacer. Que si se te viene un problema, que muchos no lo llamamos problema, son oportunidades de aprendizaje, sí. órale, que sí. uso.
0: Totalmente, y así como lo comentas, o sea... A, había gente que, que luego me decía, oye, pero ¿cómo puedes soportar esos ritmos de trabajo? Y más allá de decir, ay, ah, los tolero porque yo estoy invirtiendo en mi futuro. No, más allá de decir eso, yo me preguntaba a mí mismo, pues sí, ¿cómo los tolero? Porque realmente ni siquiera los estoy tomando como un, como un sacrificio. Estoy haciendo lo que me gusta. Si no tienes esa pasión, es muy difícil, ¿no? Y a veces, eventualmente, también te vas a dar cuenta que las pasiones que tienes para, para, para algo, para alguna actividad, también pueden modificarse, porque eh, yo esto lo he aprendido con el paso del tiempo, que ahora tengo ya varias pasiones, es decir, ya no nada más es una, entonces, a todos les aporto con la misma intensidad, mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero, y, y eso son cosas que, pues, la verdad, son para bien, o sea, no, no me aunque son sacrificios, no me perjudican en lo más mínimo porque también descubrí nuevas pasiones en el camino. Entonces, importantísimo lo que comentas, disfrutar el proceso, pues es, es importante y pues tener perseverancia, ¿no? Si ya estás en el camino, ya no pienses en, en dar vuelta atrás, ¿no? Me quedo mucho con, con este, una historia de cuando Hernán Cortés, ¿verdad? Estaba conquistando Tenochtitlan y vio el miedo en los ojos de sus soldados y decidió hundir sus barcos, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que hundir nuestros barcos, que es esa tentación de regresar al mercado laboral y decir, ok, voy a pedir trabajo otra vez, ¿no? Yo diría, traten de quemar esa, esa necesidad, porque si, tu, si el emprendimiento nació en ti, quiere decir que ahí está la chispa y que tarde o temprano va a detonar. Exactamente.
1: Para terminar, me gusta preguntar por un refrán o un pensamiento que te guste usarlo.
0: Uf, no, no necesariamente sobre emprendimiento, ¿verdad? O
1: oh no, cualquier refrán en tu vida o
0: cualquier. Bueno, hay, hay algo que me gusta mucho eh, pensar que creo que nos permite ser mejores personas cada día, que es que dentro de nosotros hay un eh, lobo bueno y un lobo malo. ¿verdad? Y que nosotros nos preguntamos cuál es el que va a salir, cuál es el que va a reflejarse más en nuestro carácter y pues sencillamente es aquel que alimentemos. Entonces vamos a alimentar las cosas positivas en nuestra vida, tengamos mucha fe, tengamos demasiada fe. Eh, yo respeto demasiado no este, creencias de todo tipo y de, de, de cualquier cosa que se apoyen para sacar fuerzas. En mi caso, pues sí, el saber que hay eh, un creador encima de, de todos nosotros y, y, y ayudándonos. A, a mí en lo personal es como, me gusta decir que es una brújula que me permite saber cuál es el norte y no perder nunca el norte. Entonces, eh, también nutramos nuestra espiritualidad. No todos son negocios y de hecho todo está conectado. La, la parte espiritual con la parte del éxito empresarial. Todo, todo es, un, es una unidad. Entonces, pues bueno, trabajemos en eso.
1: Perfecto. No, no pudiste cerrarlo tan, tan, ex, tan perfecto. Gracias. gracias. Al contrario. No, muchas gracias a ti. y este, pues Seguimos en contacto y yo te mando los links cuando los edite para que los compartas.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Y a ver si un día hacemos esto de regreso para que pueda estar en nuestro podcast de Dominio Libre. Oh, perfecto. Eh, ahí están las puertas abiertas. Nada más nos organizamos bien. Nosotros lo hacemos presencial, pero es complicado este, yo sé que ahorita es complicado, eh, no sé dónde, dónde estás. Nomás
1: tengo una hora más que tú, entonces yo estoy okay. ahorita en Toronto, Canadá y este. Okay. Y ahorita ustedes ya gracias a Dios no están dos horas porque antes, antes de abril estaban ustedes dos horas porque nosotros cambiamos sí. el horario más temprano, pero ahorita una hora nada más de diferencia. Yo tengo aquí las tres, tú tienes las, las dos allá. Las
0: dos, ajá. Ok, perfecto. Entonces, este, Tú pues... Vine y lo
1: coordinamos con mucho gusto.
0: Perfecto, nos organizamos. El podcast en Dominio Libre, pues es un poquito diferente porque se abordan temas, uh -huh. no es como una entrevista, uh -huh. pero uh -huh. la gente nos ha dicho que se la pasa muy bien. Entonces, yo creo que, este, está, está súper. Está y me gustaría igual ver qué, qué temas podemos abordar. Entonces ahí lo vamos platicando ahí como lo, lo estamos haciendo hasta ahora, ¿no?
1: Perfecto, perfecto, Daniel. Muchísimas gracias y que tengas excelente día. Hasta Igualmente, luego. Realmente muchas gracias. Hasta Un abrazo. Luego. Bye, hasta bye. Luego.